0: Ein Mann, ein Bier, eine Mission. Dr. D, sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Kleiber. Wie bereits beim letzten Mal angekündigt, heute wieder in der Quick and Dirty Version. Und das soll auch heute auch eine recht entspannte, leichte Sendung werden, aus Gründen, die ich zu, zu denen ich gleich kommen werde. Liegt einfach daran ähm, und dass es mich unter anderem in dem letzten Monat denn jetzt auch erwischt hat. Ich war auch mit Corona flach gelegen, hat mir auch anderthalb Wochen relativ gebeutelt. Ich hatte wenigstens Glück, dass ich nicht diesen harten Geruchs- und Geschmacksverlust hatte, den viele beschreiben. Äh, gerochen habe ich trotzdem nicht viel, weil ich äh, einfach eine ordentliche Sinusitis hatte und ähm, ja, also ein leichter Reizhusten lässt mich auch noch immer nicht los. Aber nichtsdestotrotz, ist, ich bin auf dem Weg der Besserung. Insofern ja ist mir natürlich so die Hälfte der Zeit jetzt auch ein bisschen verloren gegangen. Was mich ein bisschen geärgert hat, eigentlich war in der Woche, wo ich ähm, dann eben da niederlag sozusagen, auch ein Termin mit einem Interviewpartner geplant das ist natürlich geplatzt, das muss ich jetzt eben dann neu aufsetzen. Ja, aber wie gesagt, war halt schade. War Stand alles schon in den Startlöchern und hat sich dann jetzt halt nicht ergeben. Naja, aber wie gesagt, mir geht es eigentlich wieder ganz gut. Sport lasse ich im Moment noch langsam angehen, also einfach, um da jetzt nicht irgendwie in eine blöde Geschichte zu kommen. Aber... Eine interessante Erfahrung habe ich gestern gemacht, die auch mit Sport zu tun hat, denn ich war gestern beim Bier-Yoga. Und tatsächlich haben das eben befreundete Brauer, bei denen ich öfters mal bin, und eine Yogalehrerin hier aus der Gegend organisiert. Und es war tatsächlich auch so, dass das Bier wirklich aktiv in die Yoga-Flows eingebunden wurde. Also es war auch durchaus so, dass man während der verschiedenen... Flows dann auch die Bierflasche in der Hand hielt und dann eben dementsprechend auch mal einen Schluck nehmen konnte. Außenstehende, die nicht ganz vielleicht verstanden haben, was wir da machen, werden sich wahrscheinlich gedacht haben, das ist das ausgefeilteste Trinkspiel, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber es war durchaus interessant. Ich muss allerdings zugeben, die Bierflasche als Fokus zu haben, ist sowohl Segen als auch Fluch. Denn, klar, man kann sich sehr schön darauf konzentrieren, kann insofern natürlich dann auch, ähm, ja, durch diesen Fokus äh, ist das auch nochmal eine ganz andere Erfahrung. Andererseits ist es natürlich blöd, wenn man als jetzt nicht unbedingt, ja, Yoga-Profi dann auch einfach mal manche Haltung noch nicht so drauf hat und dann eben auch, äh, ja, in Gefahr läuft, sein Bier zu verlieren. Also ich denke, ich werde es vielleicht die nächsten Male dann doch eher ohne Bierflasche machen. Nichtsdestotrotz war es eine total interessante Erfahrung. Es war eben auch draußen, was äh, zusätzlich dann auch mal einfach sehr, sehr entspannt war. Also ja, insgesamt hat es mir total gut gefallen. <lacht> Dieses Jahr wird es nicht mehr stattfinden, aber mal schauen. Nächstes Jahr bin ich ja wieder dabei. Und ähm, es wäre ja auch ein Vorschlag. Ich meine, es gibt Wintergrillen, warum nicht Winter-Yoga? Dann halt eben mit einem schönen Glühbier ging ja auch. <lacht> genau, deswegen, ich habe jetzt auch ähm, die letzten Tage zwar auch wieder ein paar Sachen vorbereitet, habe jetzt aber in der letzten Zeit auch nicht ganz so viele Sachen gelesen. Ähm, deswegen habe ich heute eher so ein bisschen viel sachen für euch. Unter anderem gab es bei einer Zeitung, also dem Online-Portal einer Zeitung, gab es eben den Test, welcher Typ Bier seid ihr? Alt, Schweizen oder Craftbier Ist... Ganz nett, man sieht relativ schnell, in welche Richtung man gedrückt wird. Insofern, mein Ergebnis hat mich dann doch äh, etwas überrascht. Ich bin, also ich hatte es erwartet, aber ja, hätte es dann noch nicht so nicht so ganz hart erwartet. Also ich habe auch Weizen getestet, was vielleicht Leute, die meine Hassliebe zum Weizen kennen, auch ein bisschen verwundert. Allerdings scheint es doch so zu sein, dass das Weizen extrem mit Natur verbunden wird in dem Test. Und also da muss ich dann natürlich sagen, Industrieromantik ist okay für mich, aber ich bevorzuge dann doch klar die Natur. Deswegen war ich wahrscheinlich dann beim Export einfach direkt raus. Naja, ähm, im NDR, also in der NDR Mediathek, gibt es unter anderem auch gerade zwei nette kleine Berichte über Craft Beer, um, ich habe mir bisher nur einen angesehen, und zwar war das der Bericht handwerklich statt großindustriell. Da ging es eben auch darum, dass mal ein paar von den Discounter-Craft-Bieren, beziehungsweise eigentlich nicht Discounter-Craft-Biere, sondern einfach Craft-Bieren, die man halt relativ häufig im Supermarkt findet, dass die auch mal einfach verkostet worden sind. Das war unter anderem... Der Biersommelier Matthias Kopp, der die getestet hat. Das waren unter anderem Kraftwerk, Biracles, ähm, ein Pale Ale von ähm, Braufaktum und noch eins. Ah, genau, genau, das war dann das Brewers Gold. Insofern eine ganz okay Aufreihung. Ähm, grundsätzlich war dann schon auch so ein bisschen das Fazit, das ist schon ganz alles ganz ordentlich gemacht. Und also man muss ja auch sagen, für mich war jetzt auch keine Überraschung, dass ähm, Viracles zu ähm, Eichbaum gehört. Eichbaum macht ja schon länger auch für Lidl Craft, äh, Craft Biere. Und man muss ja auch sagen, sie machen das jetzt auch gar nicht so schlecht. Es sind jetzt nicht unbedingt die wahnsinnig ausgefeiltesten, Beziehungsweise ähm, mein Fazit zu Eichbaum ist eigentlich immer, sie machen eigentlich ordentliche Biere, aber es gibt immer irgendwie jemanden, der den gleichen Stil besser kann. Das hört sich jetzt total gemein an und so ist es auch gar nicht gemeint. Also mit Eichbaum verbindet mich eine jahrelange Beziehung und ich liebe ihr Ureich. Ähm, insofern auch die Craft Bier Serie Steam Brew oder Miracles finde ich eigentlich total Nett und ähm, wobei bei Biracles, wenn man sich da mal die Hintergrundgeschichten dazu anguckt, äh, die ja dann auch auf den Dosen vermerkt sind, irgendwie lässt das so ein bisschen vermuten, dass es bei Echbaum echt gute Drogen gibt. Also lest euch mal diese dazugehörigen Geschichten zu den biracles sachen durch. Das ist schon zum Teil sehr strange. Naja, tatsächlich aber was für mich nochmal eigentlich jetzt keine richtige Überraschung war, sondern einfach eher nochmal ein Reminder. Also das Braufaktum mittlerweile eben mit Radeberger halt eben zusammengehört, das wusste ich. Aber bei Kraftwerk äh hatte ich es nicht mehr auf dem Schirm, dass die eigentlich mittlerweile zu Bitburger gehören. Bei nichtsdestotrotz, auch von denen gibt es ein paar Sachen, die ich mag. Und letztendlich habe ich ja auch schon öfters mal gesagt, wenn es einer kleinen Brauerei hilft, wenn sie sich einen großen Partner ins Bett holen, Warum nicht? Man kann immer noch das machen, was man gerne machen möchte und es ist ja auch so, jeder ist ja gerne erfolgreich in dem, was er tut. Auch damals als Beaver Town halt eben mit Heinchen halt eben zusammengekommen ist, habe ich gesagt, okay, warum nicht? Solange sie halt eben doch schaffen, eben quasi ihre Hoheit zu behalten, dann ist das doch eigentlich okay. Ja, ähm, wer auch noch in dem Begriff, in dem Bericht vorkommt, ist eben Oliver Westerloh, der natürlich dann eben von der ähm, craftbeer seite dann noch mal ein paar Kommentare hat. Insofern, es kommen alle zu äh, zu reden. <lacht> nee, aber wenn ihr Zeit habt, seht ihn euch mal an. Das sind nur sieben Minuten. Er ist allerdings noch bis zum 27. verfügbar. Link wie immer in den Show Notes. Wie gesagt, kann man sich mal kurz angucken. Aber ja, wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig. Äh, Aufregende Erkenntnisse wird der Kenner der Szene jetzt nicht zu erwarten haben. Aber nichtsdestotrotz, ist einfach ein ganz netter kleiner Bericht. Ja, und worüber ich mich auch total gefreut habe, war, als ich dann letztens Mal wieder ähm, die neuen Folgen bei meinen ganzen Podcasts durchgeguckt habe, war, es gibt eine neue Folge Craft Me and Friends. Das ist sogar schon zwei Wochen her. Also da habe ich mich aber sehr gefreut, weil ich äh, die beiden doch immer mal wieder ganz gerne höre. Ich habe noch nicht alles gehört, muss ich zugeben. Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich ist, ist es sehr schön aufgemacht, es ist auch immer super stringent alles gemacht, also auch was hier Rubriken angeht, deswegen, ich habe mich sehr gefreut, dass wieder eine neue Folge kam, wenn ich sage mal so, wenn es dann halt so in den dritten oder vierten Monat ohne neue Folge geht, da weiß, da ist man ja auch immer mal so ein bisschen, wenn man jetzt nicht genauer hinguckt, ah, kommt da nochmal was, ist das vielleicht durch? haben sie es jetzt einfach still und leise begraben. Aber nein, es gibt eine neue Folge und ich bin wahnsinnig gespannt und freue mich schon sehr darauf. <lacht> Gut, dann, das ist eigentlich auch schon so jetzt der Inhalt ähm, <lacht> dieser Folge, also der nicht reguläre Inhalt, also wie man jetzt vielleicht auch hört, ich werde das jetzt auch nicht rausnehmen. Ähm, reden ist immer noch so mal ein bisschen anstrengend für mich, also ich bin halt auch noch ein bisschen verschleimt. Nichtsdestotrotz, wir gehen heute noch mal ein bisschen weiter und zwar dann auch wieder mit der neuen regulären Rubrik, der Doktor und das Liebe BGCP. Was werden wir uns heute für den Stil genauer angucken? Wir werden uns das Münchner Helles genauer angucken. Und da habe ich eben heute folgendes ausgesucht und zwar das kriminelle Helle von der Munich Brew Mafia. Ich denke, zum Munich Brew Mafia muss ich jetzt nicht viel sagen. Um, ich hatte allerdings das Vergnügen, als ich bei denen im Laden vor Ort war, mich mit Niklas ein bisschen länger zu unterhalten. Und dann haben wir uns auch nochmal ein bisschen so über seinen Auftritt in Lagers and Fairy Tales um, unterhalten. Was halt eigentlich ganz cool war, weil ich kam in den Laden und um, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, ich Folge, wie lange vor ich die Folge gehört hatte. Und auf jeden Fall fiel mir gleich auch, Moment mal, die Stimme kennst du doch. Auf jeden Fall haben wir uns dann halt ein bisschen unterhalten und kamen dann auch noch mal auf die Frage zum Sprechen. Ja, was denn, wenn man jetzt noch ein Bier trinken dürfte, welches das dann wäre? Ja, und er war sehr konsistent in seiner Antwort. Er sagte nämlich wieder das kriminelle Helle. <lacht> ja, meine Antwort fiel etwas anders aus. Also ich habe dann ja auch gesagt, schon vor ein paar Folgen, also mein Bier für die einsame Insel, also beziehungsweise wenn ich sonst nichts mehr trinken dürfe, wäre ihm einfach das, wäre halt einfach Rauchbier von echt Schlenkerla. Weil ich das einfach sehr schön ausgewogen und trotzdem auch immer noch ein bisschen komplex fände. Ja, das Coole ist äh, mittlerweile auch, dass ich mal meine ganzen verwaisten Einzelbiere ordentlich lagern kann. Denn ich habe mir mittlerweile auch eine Kühltruhe mit einer Temperatursteuerung zugelegt. Deswegen wartet das äh, Bier da jetzt auch schon bei 10 Grad auf mich. Ja, finde ich sehr, sehr cool. ist äh, wirklich... Also es ist, ist eine wahnsinnige Verbesserung. Ich freue mich jetzt auch dann schon darauf, wenn ich dann mal mein Fass reinstelle. Und ja, deswegen machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause und ich werde mal das Bier holen. So, da bin ich wieder. Okay, also wie gesagt, heute soll es um ein Helles gehen, beziehungsweise das Helles. Und zwar ist das laut der BGCP, der Stil 4a, Munich Helles. Ja, und was gibt es dazu zu sagen? Also persönlich ist ja eigentlich mein Eindruck immer, also das Helle an sich ist der Master of None. Weil es ist im Prinzip ein super trinkbares Bier, was in keiner Kategorie zu sehr heraussticht. Also halt eben, es ist weder besonders malzig, es ist weder besonders hopfig. Nichtsdestotrotz soll es auch nicht komplett unhopfig sein, also es darf schon eine Hopfennote haben. Aber, ja, wie gesagt, es ist eigentlich ein Stil, der mehr, ich würde jetzt mal sagen, auf Trinkbarkeit gezüchtet ist. Also grundsätzlich ist es Helle ein goldfarbenes Lagerbier mit einem smoothen, malzigen Geschmack und einem sanften, trockenen Finish. Es dürfen würzige, florale oder äh, kräuterige Noten drin sein, sowie eine... Ja, sehr zurückhaltende Bitterheit, die halt dann eben das Ganze malzig hält, aber nicht, nicht, nicht süß. Und was es halt eben so, ja, wie gesagt, einen sehr trinkbaren Stil macht. Ja, ansonsten muss man jetzt mal gucken, was haben wir denn beim Aroma? Also grundsätzlich auch eher so ein bisschen mehr ins Malziger, moderat. Dazu darf man halt eben, wie gesagt, auch so mittlere bis niedrige, würzige, florale oder kräuterige Ropfenaromen nach äh, wahrnehmen. Grundsätzlich aber eben ein angenehmes, cleanes Fermentationsprofil. Mehr mit ein bisschen mehr Malz in der Nase. Und also hier steht dann auch noch, dass die frischesten Exemplare auch eben eher ins Malzig-Süße gehen werden. Ansonsten, wie sieht so ein helles aus, also wie halt so ein Bier aussieht, es ist glanzfein. Und ist dann halt eben auch sehr hell bis eben goldfarben. Es sollte eben auch klar sein und einen stabilen, cremig-weißen Hell haben, also eine Schaumkrone. Ja, dann was haben wir noch beim Geschmack? <lacht> ein moderat malziger Start mit einem, ja, mit einer Andeutung von Süße, wobei dann doch dann eher so ein ins Malzige geht mit einem abgerundeten Profil, was dann eben am Ende mit einer niedrigen bis mittelniedrigen Bitterheit abgerundet wird. Grundsätzlich sanfter und trockener Finish, nicht eben eher so ein, ein beißender Finish. Ansonsten was dürfen für Noten drin sein? Wie gesagt wieder halt eben niedrig bis mittelniedrig würzig, floral und ähm, kräuterig. Ja, ansonsten, der Malz dominiert schon eben im, in der Geschmacksnote, als auch eben im Abgang und im Nachgeschmack, aber dennoch sollte der Hopfen definitiv da sein. Ansonsten sollte keine Süße verbleiben. Eben einfach nur wirklich der Eindruck von Malzigkeit oder Malzigkeit mit eben so ein ganz bisschen Bitterung ganz klar, auch hier wieder ein, ein sauberes, ein cleanes Fermentationsprofil. Ansonsten Mundgefühl ist auch eben, also es ist jetzt nicht das vollmundigste Bier, es soll auch natürlich eben Kohlensäure mitbringen, aber eben auch wieder Mittel und ja, letztendlich, wie gesagt, auch hier ein ja ausgewogener Charakter. Also wie gesagt eben Master of None. Es ist wirklich ein Stil, der eigentlich wirklich sehr, sehr trinkbar sein soll. Ich muss zugeben, ich bin nicht der wahnsinnige Helles-Fan, was aber daran liegt, dass mir die meisten dann einfach ein bisschen zu süß sind, weil auch hier in meiner Gegend sich das Ganze so ein bisschen zur Trendsportart entwickelt hat und die meisten Brauer hier tun den meiner Meinung nach einfach zu süß interpretieren. Also mir fehlt dann ein bisschen die Hopfen Note in der ganzen Geschichte. Das kann natürlich auch daran liegen, dass dadurch, dass ich eben sowieso eher einen Hang zu bitteren Bieren habe, dass ich dann natürlich da einfach auch ein bisschen negativ gebiased bin, weil ich mag Hopfnoten, also ich ähm, hatte jetzt auch eben die Erfahrung, dass zum Beispiel ich habe ein Bier von Pinta getrunken und das war halt eben wirklich dann von vorne bis hinten war es halt wirklich eine wahnsinnig tolle Hopfenschaubühne. Es war ein Cold-IPA und das hat mir sehr gut gefallen. Und da habe ich auch gemerkt, da habe ich irgendwo auch Glück, weil bitter, bittere Noten werden halt auch sehr viel über den Geschmack übertragen. Und aber nichtsdestotrotz hatte ich, obwohl mein Geruchsvermögen zu dem Zeitpunkt auch eingeschränkt war, wohl offensichtlich genug über, dass ich halt eben auch verschiedene... <lacht> Abstufung in den ganzen Noten halt eben dann feststellen konnte. <lacht> Entschuldigung. Ja, ansonsten gehen wir noch mal ganz kurz zu den ähm, ja, Statistiken hin. Also grundsätzlich Alkoholgehalt sollte von 4,7 bis Prozent sein. Ibu 16 bis 22, also wirklich im niedrigen Bereich. Ansonsten die Stammwürze eben auch so im, Bereich, im Bereich 12 Grad Plato. Und bei den EBC sind wir von 6, sind wir im Bereich 6 bis 10, also auch hier wieder sehr, sehr hell. Ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt schon sehr auf das kriminelle Helle. Ich ähm, habe es vor längerer Zeit schon mal getrunken. Der Initialeindruck war dann auch, ja, damit kann man arbeiten. Deswegen, ich freue mich jetzt, das nochmal unter diesen äh, Gesichtspunkten halt eben zu trinken. Und es ist einfach schön wenn man so ein Bier auf der genau richtigen Temperatur hat. So, am Ende fast ein bisschen übertrieben mit dem Schaum, aber ich wollte natürlich auch einfach eine schöne Schaumkrone haben, um zu gucken, wie, ob sie dann auch etwas länger hält. Und eins kann ich schon mal sagen. Es ist definitiv schon mal von den Randparametern soweit in Ordnung. Es, ist ein, es sieht nach einem sehr schönen cremigen Kopf aus, der es weiß, wie er auch sein soll. Es ist ein sehr, sehr helles Bier. Und jetzt bin ich mal gespannt auch, wie viel denn ich noch an, ja, wie viel ich denn schon wieder zurückgewonnen habe an Geruchsvermögen. Denn jetzt werde ich natürlich erstmal dran riechen. Und ja, das ist definitiv schon eher dominiert. Aber nach hinten raus hat man so auch noch eine ganz leichte Hopfenot. wer, weil würde es jetzt eher in Richtung kräuterig vernoten. Ja, doch eher kräuterig. Ich glaube, ich muss mir irgendwann, also irgendwann werde ich sowieso mal nicht drum rumkommen, mir irgendwie mal so, so Referenzgerüche zu besorgen, einfach, dass ich das da ein bisschen genauer äh, vernorden kann. Aber für mich ist das jetzt eben eher kräuterig. Aber deswegen, ich finde es dann auch. Eher angenehm. Also wie gesagt, da sind wir eigentlich dabei, dass wir halt eben, ja doch eher so ein, so ein malzig-süßes Aroma haben, mit ähm, so einem ganz, ganz bisschen Hopfen. Also das kommt auf jeden Fall der Beschreibung des, des Stils schon ziemlich nah. So, und dann freue ich mich jetzt schon mal auf den ersten Schluck. Ja, also ich würde mal sagen, das ist schon wirklich ein gutes Helles, also es ist wirklich auch sehr nah an der Beschreibung dran, weil auch ja, es ist ja, ich würde ich würde es jetzt nicht unbedingt als komplett leicht bezeichnen, aber es ist natürlich, also das Mundgefühl ist gut, es ist da, aber es ist jetzt halt auch kein super vollmundiges Bier. Aber es ist definitiv, es ist auch sehr smooth, und, also, Kohlensäure ist da. Definitiv nah wahrnehmbar, aber es ist jetzt nicht so, dass es einen sofort in die Zunge beißt, wenn, auf de, äh, wenn man den ersten Schluck nimmt. Schaum ist aber auch definitiv sehr cremig, also gefällt mir. <lacht> Ansonsten... Sehr trocken. Ja, also trocken geht es definitiv auch runter. Restsüße habe ich nicht. Das ist tatsächlich aber wirklich mehr Malz das Kräuterige aus der Nase finde ich jetzt nicht mehr. Ich würde das jetzt eher in Richtung Floral einordnen. Also es ist wirklich eher eine sehr niedrige Bittere, also wenig Hopfen. Aber, eins kann man sagen, es geht gut runter. Also definitiv. Da muss ich definitiv sagen, es ist eins der besseren Hellen, die ich kenne. Ich finde es also wirklich gut. Das ist auch tatsächlich ein helles, was ich ähm, dann auch tatsächlich bevorzugen würde vor allen, vor anderen Hellen. Also auch gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt in Richtung ähm, Augustina so gehen, da muss ich sagen, da würde mir dieses besser schmecken aus Tina finde ich auch immer relativ süß. Also definitiv schönes, schönes, helles. In diesem Sinne, ähm, ja, doch, kann man lassen. Fassen wir zusammen. Ähm, wir haben definitiv eine Malz-Dominant-Malz also in der Nase. Wir haben aber auch noch leicht kräuterische Noten in der Nase. Also insofern, hier sind wir eben beim Stil schon sehr schön dabei. Im Geschmack dominiert ganz glas Malz. Aber. Wir haben hinten nach hinten raus keine Restsüße oder irgendwas, denn es ist ein trockener Abgang. Mir persönlich fehlt ein bisschen der Hopfen. Also Für mich dürfte es ein Schwung mehr sein, aber das ist definitiv noch in, im Stil drin. Also insofern würde ich mal sagen, das ist ein sehr stiltreues Helles und ich finde es auch sehr, sehr lecker. Deswegen also danke nochmal Niklas für die Empfehlung. Insofern <lacht> werde ich das jetzt mal schön zu Ende trinken, werde mich für dieses Mal verabschieden und ja. Ah, ich hatte ja noch was vergessen. Ich wollte ja noch kurz die Vitaldaten nachgucken. Also 5, 5% damit sind wir auch dabei. Das passt. Ich würde sowieso gerne auch noch kurz erwähnen, was wir denn auch drin haben, weil da sind auch unter anderem Hopfensorten dabei, die ich gar nicht so auf dem Schirm, aber also Klar, ansonsten ist es Wasser Gerstenmalz. Wir haben aber beim Hopfen haben wir Kalista, Hersbrucker, Hallertauer Tradition und Mistral drin. Hm. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch auf dem Schirm hätte, was nicht ganz stimmt, ist halt eben, dass es ein unfiltriertes ist. Das heißt, aber wir haben... Äh, doch, wir haben eine leichte Ablagerung unten in der Flasche. Theoretisch sollte das natürlich nicht sein, weil es soll ja ganz fein sein. Nichtsdestotrotz, gutes Helles, kann man nichts sagen. Also, aber das denke ich, ist dann auch eher nur ein kleiner Punkt, der abgezogen würde. Weil letztendlich, wenn man so aufschenkt, einschenkt er ohne die, ohne die Flasche nochmal aufzuschwenken. Also es ist eine leichte Trübung da, aber es geht schon eher in Richtung fein. Aber man hat halt eben diese Leichte drüben. Nichtsdestotrotz, sehr lecker. Ähm, könnte ich mir auf jeden Fall mal vorstellen, wieder zu trinken. Dann schauen wir mal, ob ich meine Wege wieder nach München führen, dass ich auch mal da wieder vorbeigucken kann. Ja, wie gesagt, ich würde mich für dieses Mal verabschieden. Werde jetzt dann mal gucken, wie ich meine kommenden Termine jetzt wieder auf die Reihe kriege. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, sag einfach mal wieder, wenn euch der Podcast gefallen hat, ja, empfehlt ihn weiter. Gib mir ein paar Sterne. Wenn ihr nicht wollt, auch kein Thema. Gut, dann sage ich wie immer, stay thirsty und ciao. So, und bevor ihr geht, noch eine kleine Sache. Falls euch der Podcast gefällt und ihr ihn unterstützen wollt, also mich, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, mir mittlerweile über Coffee was zukommen zu lassen. Link dazu auf der Webseite, im Instagram-Profil oder in den Show -Notes. So, und jetzt aber abschalten. Das aktuelle Bierstudio wird von Dr. Philipp Dalber produziert und aufgenommen und ist lizenziert unter den Creative Commons BY-NC 4.0. Das heißt, ihr dürft das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen bei folgenden Bedingungen. Ihr nennt den Namen des Podcasts, das aktuelle Bierstudio und es gibt keine kommerzielle Nutzung.